0: Olá mundo do samba, olá canal Edson Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ou finalizar as nossas questões referentes ao carnaval como cultura. Nos últimos episódios nós temos discutido esse assunto e hoje nós daremos essa, essa finalizada. Antes de mais nada, não deixe de seguir a Sasp no seu, nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar e ser membro se possível por apenas R$ 4,99 por mês. Lembrando que a Sasp está voltando, a Sasp não está aí parada não, gente, a Sasp está voltando o mais breve possível. Só para a gente dar uma recapitulada, no primeiro episódio a gente teve lá o Xandinho Nocera e o Aquiles da Vila, e a gente discutiu os rumos do Samba Enredo, que é o grande cerne de uma escola de samba. Depois nós discutimos o carnaval como cultura, né? a gente abordou vários aspectos do ponto de vista um pouco mais teórico, e no final a gente abordou o carnaval em si. Depois nós vimos o carnaval, discutimos se o carnaval é o nome do povo ou como ambiente popular, e por fim nós discutimos o carnaval como uma cultura, essa cultura que às vezes é, se encaminha ou se inclina para outros rumos incertos às vezes. E hoje nós vamos receber aqui dois carnavaliscos do carnaval aqui de São Paulo, um deles é o Danilo Dantas, depois corrija se eu estiver errado, com passagens pela tradição vertinense, Barroca Zona Sul, Colorado do Brás, da Gruninza Real e do Bosco, onde ele está atualmente no desenvolvimento do decile o Alimento da Alma é o Dom do Conhecimento, e nós também iremos receber o Mauro Quintais, que é uma lista bem extensa, Caprichosa de Pilares, Ponta da Pedra, Salgueiro, Sossego, Viradouro, Império Serrano, São Clemente, Tijuca, Mangueira, e aqui em São Paulo, e a vez é Fiel, Tom Maior, peruche Dragões e Império de Casa Verde. Então é isso, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Mauro, você começa. Se Boa
1: noite. Né? Boa noite, Emerson. Prazer estar aqui mais uma vez para falar um pouco de carnaval, para botar um pouco de lenha nessa fogueira também, para a gente discutir os rumos aí da, dos quesitos e principalmente a maneira com que nós estamos sendo julgados aqui em São Paulo. É um prazer. Prazer da
0: E você, Danilo, pode se apresentar aí, se eu falei alguma coisa errada também, né?
2: Não, falou, falou tudo perfeitamente. Primeiramente, agradecer o convite e vamos debater esse assunto que a gente gosta tanto do carnaval e que é tão delicado, que é a forma que a gente é julgado e a forma que é, estão sendo, está sendo conduzido o processo de carnaval na qual a gente atua. Primeiro, é uma honra estar aqui, é, eu acompanho o podcast e gosto muito do, do, do material está sendo apresentada sempre de um grande aprendizado para a gente e está ao lado do Mauro Quintais que a gente trabalhou junto no Carnaval da Dragões da Real Carnaval vice campeão da Dragões da Real eu aprendi muito com esse mestre isso sou foi incondicional e muito feliz em fazer parte da do rol de amigos desse meu meu grande amigo Mauro Quintais e vamos junto
0: é, provavelmente uma pergunta, uma pergunta só para o nosso público que às vezes não sabe como vocês se iniciaram, né? Então, como vocês se descobriram como carnavaliscos, né? Porque uma coisa é a gente descobrir como folião. Mas como vocês se descobriram como um carnavalisco de fato?
2: Vou deixar o Mauro falar?
0: Pode ser.
1: Falar que é mais extenso do meu, Danilo. <risos> é. <risos> Na verdade, eu tenho de carreira 36 anos né? dentro do Carnaval, e desses 36 anos, eu fiquei nove anos trabalhando com o Max Lopes e com o Joãozinho, 30. Então, depois de nove anos aprendendo com esses dois mestres aí, que eu parto para uma carreira solo a partir da Caprichosa do Pilar. E eu entrei no Carnaval por acaso, eu não tinha nenhum contato com o Carnaval, o Carnaval das escolas de samba, né? E nunca tive minha família não, não frequentava quadras que geralmente acontece isso que a pessoa leva a criança para conhecer coisa e tal minha família não tinha esse contato não tinha e eu simplesmente caí no carnaval por uma necessidade financeira meu pai era amigo pessoal do Max Lopes e a partir daí eu comecei a fazer uma jornada dupla eu trabalhava numa empresa do metrô do Rio de Janeiro né fazia horário comercial de de 8 às, às 17h30, e, e das 18 horas até ah, meia-noite eu trabalhava no Barracão da Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro, isso já tem 36 anos, né? então a partir dali eu fui integrar a equipe do Max, e ali dentro do dia-a-dia do, -dia do Barracão eu fui começando a galgar os, os espaços e comecei com Pintor de arte junto com o Roberto Zanievski, né? Ele era o pintor de arte na época da Vila Isabel e eu fui assessor dele. No ano seguinte eu já estava desenhando alguma coisa para o Max, aí depois comecei a ser Sim. diretor de barracão, aí comecei a tomar folha da conta de, uma, tomar conta da folha de pagamento e aí só fui começar a arriscar depois de uns três ou quatro anos, embora eu já tivesse um histórico de desenhista até mesmo no metrô, né? Sempre fui aquele garoto que desenhou quando pequeno, e a família... Ah, o Mauro desenha, coisa e tal... Parará. Eu só canalizei o, o meu traço para o carnaval. E nos últimos quatro anos que eu trabalhei com o Max, eu já estava assinando os carnavais junto com ele, né? Porque, na verdade, eu fui aprendendo durante o fazer, né? Então, eu acho isso que é interessante. Então, eu consigo ter o olhar do, do carpinteiro, eu consigo ter o olhar do ferreiro, o olhar do animista o olhar do administrador de barracão o olhar da folha de pagamento... Então, acho que essa, essa foi a grande vantagem de ter participado. Depois fui trabalhar com o João Trinta e com o João que eu começo a perceber a grandiosidade do carnaval. Então, isso é muito importante frisar aqui. O Max tinha um estilo de trabalho muito pessoal, mas quando eu fui trabalhar com o João, eu comecei a entender a grandiosidade do carnaval, a importância cultural do carnaval. Ali eu consigo perceber que é muito mais do que, simples um, que é simplesmente um emprego, né? eu estava fazendo parte de uma história muito maior, e quem me deu essa consciência foi o João, foi o João 30. Então, trabalhar com o João, embora eu tenha trabalhado só um ano, né, a partir dali eu já fui fazer carreira só, foi muito gratificante e foi de um ensinamento, assim, ímpar. O João, por ser uma pessoa ímpar, um artista ímpar, né, o João ele é referência até hoje no Carnaval, mas era um cara que fazia do jeito dele. Ele criava do jeito dele. Então, até hoje eu, eu, eu bebo nessa fonte do, do, desse trabalho com o João e, evidente, dessa fonte do trabalho com o Max. Então, a partir do trabalho com o João, eu fui convidado a, a fazer a Capixosa de Pilares. E, e aí sim, aí eu fui embora aí na minha carreira de carnavalesco,
0: que
2: já é uma carreira só.
0: E você, Danilo, como que você se descobre como um carnavalesco?
2: Ah, então tá bom. É. Então, vamos lá. Eu comecei como... Carna... Eu, eu me vi carnavalesco, na verdade, por, pela ocasião. Minha história no carnaval, parecida com a do Mauro nesse sentido, minha família não era do carnaval, mas a gente sempre esteve próximo de uma escola de samba, por causa da, da, da onde eu morava. E um dia, por, por gostar de desenhar, por gostar de, de assistir carnaval na televisão, eu me meti a conhecer a escola de samba, e lá fui ficando. Entrei é, para tocar na bateria da escola de samba, mas... Eu também sempre desenhei, né Brinca, brincava de desenhar os figurinos em de casa, é, nos cadernos da escola, só depois que eu fui entrar na parte profissional do carnaval que eu descobri que meus figurinos, no, meus desenhos é, hoje são meros rabiscos, né mas foi assim que eu entrei nesse meio e um dia, é, por causa da ocasião na escola que, que fazia parte é, perto de casa, que é a Colorado do Braz, é, falaram que eu precisava de gente para trabalhar no, no ateliê de fantasias da escola. E foi aí que eu entrei nesse meio é, de fantasia, de carro alegórico, que a gente começou a ajudar na época o carnavalesco da escola. E fui me envolvendo no dia a dia da escola, fui passando por vários setores, da bateria, fui passar para secretário da escola. É, e quando foi no carnaval de 2009 para o carnaval de 2010, é, depois de um entendimento com a diretoria na qual que eu fazia parte da escola, que era o Colorado, um amigo me chamou para ser diretor de carnaval de uma escola pequenininha lá da Cantareira, que é a tradição albertinense. E foi lá que, que eu virei carnavalesco, porque por causa da, da situação financeira da escola, a gente convidou vários carnavalescos e nenhum quis. E, e foi aí que o amigo meu me falou, falou olha, é, você sempre falou que queria ser carnavalesco, você sempre falou que gosta de criar enredo, criar histórias, é, é a oportunidade. E foi ali que eu comecei, em, isso foi para o carnaval de 2010, na tradição albertinense, e de lá para cá, já são 11 anos fazendo carnaval, é, comecei a gostar da coisa. É, no ano seguinte, é, a Colorado do Braz é assumida por uma nova gestão, e eu sou convidado a voltar para a escola, mas curiosamente não como carnavalesco, como diretor de carnaval. E é quando eu faço o desafio para o presidente: eu falei, olha, se eu quero voltar como carnavalesco. Eu aceito ser diretor de carnaval, mas eu quero ser carnavalesco. E ele, na ocasião, ele me fala que ele não tinha condições de pagar um, um salário para mim como carnavalesco. Na época eu trabalhava, eu tinha meu trabalho, fazer minha faculdade, então eu não precisava necessariamente do dinheiro do carnaval. E eu pedi, eu dei uma oportunidade, eu pedi uma oportunidade. Eu falei, olha, é, se eu der certo, o ano que vem você faz um contrato comigo. Se eu não der certo, eu vou cada um pro seu lado e vida que segue. E naquele ano a, a Colorado do Braz, ela sobe o grupo 2 no ano seguinte, do grupo 2, ela sobe para o grupo 1. Um. Quando chega no grupo de acesso, eu tenho que fazer uma grande escolha, que é ou eu viro um carnavalesco profissional, né, ou eu volto a trabalhar no escritório, como eu sempre trabalhei. Né? Eu sou formado em administração. E foi quando eu faço a opção de seguir carreira só de carnaval, de carnavalesco. E de lá para cá, graças a Deus, a gente tem tido êxito no, no trabalho. É... Procuro ser pé no chão sempre nas minhas escolhas. Então, por isso, muitas das vezes, eu, eu não dou um passo maior que a perna. Mas a gente está militando nessa arte aí e procurando colaborar de alguma forma para o carnaval.
0: Bem, agora entrando nas questões das mudanças, né? Vocês já estão há um bom tempo no, no carnaval, né? É. Mauro e Danilo, qual é as... Qual, talvez não a principal, mas quais as principais mudanças a, é, perceb, percebem nessa produção... Do, não só do, do carnavalismo mas também é, da escola de samba dentro desse ambiente cultural e artístico, o que mudou de quando vocês fizeram ou entraram dentro da, da escola de samba, ou fazendo um decílio, ou não, para o hoje? Né? Quais são as principais mudanças nesse ponto de vista cultural e artístico dentro do carnaval? O que, que vocês percebem? Ou se mundo não mudou também, tá pode ser uma opinião de vocês. É. lá. É. É, eu tenho acho que eu tenho muito mais até mesmo pela idade pela
1: trajetória né eu percebi muitas mudanças né muitas mudanças é... plasticamente falando quando eu iniciei o carnaval se você pegasse uma saia de carro colocasse um galão de ráfia que chamava na época né? um galão de ráfia e aplicasse umas placas estava bonita a a saia do seu carro, né? Era satisfatório. O uso das esculturas também... Era difícil você ter artistas que... Hoje você tem uma quantidade muito maior de artistas que, que migraram para o carnaval, pro carnaval né? principalmente escultores. Né? Mas aí existe aí uma diferença muito grande, que eu estou falando... Eu iniciei no Carnaval do Rio de Janeiro e tem um perfil profissional totalmente diferente, o Danilo sabe muito bem disso, totalmente diferente do perfil profissional do Carnaval de São Paulo. Né? Então, eu vou ter que falar mais do Carnaval do Rio, porque eu estou há pouco tempo no Carnaval de São Paulo. Então, eu percebi as grandes mudanças no Carnaval do Rio. No Carnaval do Rio, ele não assimila o como São Paulo. 99,9% da mão de obra de São Paulo é de Parintins. E o Rio, não. O Rio já trabalha com, com várias várias modalidades de artistas, vários tipos de artistas. Aí são escultores que trabalham para mais de uma escola. e você tem os carpinteiros, que são muito mais valorizados no Rio do que em São Paulo. Né? São pra, são eles que dão a forma no carro. São Paulo é diferente. O ferreiro que dá a forma e o marceneiro, o carpinteiro, vem só fazendo os pisos, enfim. Então, existe um uma grande diferença entre as duas as duas cidades mas o Rio foi começando a crescer foi começando a sofrer influências do grande nome de uma outra cara as escolas é, através os enredos também começam a mudar pela influência do Fernando Pamplona trazendo essa coisa do acadêmico para dentro do carnaval coisa que se repete agora com muita força na Grande Rio é, na Mangueira, com o Leandro, Leandro, Leandro Vieira. Na Grande Rio, com o Leonardo e o Haddad. Então, é, o Carnaval do Rio tem um perfil bem diferente do Carnaval do São Paulo. E hoje, o Carnaval do Rio tem um perfil bem diferente de quando eu comecei. E eu fui acompanhando essa evolução, essa coisa da tecnologia que está sendo implantada, é, o uso da iluminação, né o aumento dos geradores... É, a, a cidade do samba do Rio proporcionou o gigantismo das alegorias, né? embora o, a altura do Rio sempre foi limitada pelo viaduto e pela torre de televisão do Sambódromo, então já existe uma limitação natural de quem entra pelo lado do viaduto e de quem, de quem é, entra pelo lado do, dos Correios, e tinha uma limitação natural que era da torre de televisão, que era por volta de 12 metros de altura, né? bem diferente de São Paulo que a gente já fez Carnaval com 18 metros de altura. Então, a evolução foi assim, o carnaval foi crescendo, foi crescendo plasticamente, foi começando a assimilar outros tipos de, de, de artistas, é, vime, neon, os telões. Então, existe uma evolução natural da festa. Agora, a, a estrutura da festa também sofre muitas alterações, principalmente nessa parte é, de como o carnaval é visto. Hoje o carnaval está sendo visto de uma outra maneira, bem diferente do que quando eu comecei. É, eu cansei de ouvir esse tipo de questionamento. Você faz o quê? Eu trabalho no carnaval. Mas o que que você faz fora do carnaval? Você trabalha em quê? Aí você tinha que defender uma tese dizer, eu trabalho no carnaval. Eu trabalho o ano todo no carnaval. As pessoas não têm essa noção. E eu acredito que com a chegada da... da a chegada da Globo também que divulgou mais o Carnaval tanto Rio e São Paulo, né? Embora a Manchete também teve, teve um peso muito grande na, na transmissão, era uma transmissão mais humanizada. A Manchete tinha um olhar mais mais acadêmico, mais artístico também, não só nos seus comentários. Enfim, é, as pessoas têm muita saudade da, da Manchete, que a Manchete era mais livre, é, as discussões eram mais abertas. Você tinha o próprio Fernando Pamplona presente e, e tantos outros, Maria Augusta. Então, as pessoas têm um pouco, são um pouco saudosas da, da presença da, da manchete, embora a Globo faça um trabalho bacana, eu acho legal. De vez em quando tem uma vacilada ou outra, mas no todo, a, a Globo deu um status ao, ao, ao Carnaval, é, muito além dessa bolha né que era as quadras de Escola de Samba. É isso. Então, eu acho que a, a mudança é natural, acho que toda grande festa sofre sofre mutação, né toda grande festa tem o seu auge, naturalmente tem o seu declínio também, mas eu acho que o Carnaval ainda está é, numa ascensão muito grande, apesar de, de fatores políticos que, que prejudicaram o Rio de Janeiro demais nesses últimos quatro anos, né, com a chegada do Trivela, é, fatores financeiros em São Paulo que também prejudicam porque a subvenção não é tão robusta quanto a subvenção do Rio, embora o Carnaval de São Paulo tenha um, uma magnitude que impressiona muito as pessoas, né, pelo gigantismo, pela maneira de desfilar, então, apesar disso tudo, eu acho que o Carnaval ainda está numa ascensão e, repito, a chegada dos acadêmicos, tanto no Rio, ainda não, não em São Paulo ainda, os enredos mais acadêmicos, os enredos é, com outros olhares, né, ainda não, São Paulo ainda não assimilou muito bem, eu acho que, eu, talvez o Dadino concorde comigo, não sei, eu gostaria até que ele desse a opinião dele depois. E você também, Emerson. eu acho que o, o, o carnavalístico do Rio ele é mais valorizado porque você contrata o carnavalístico dependendo do estilo que ele, traz, que ele faz. Então, se eu estou numa escola que tem uma leitura mais moderna, que tem uma ambição mais moderna, eu vou trazer um Leandro Barbosa, eu vou trazer um. um ou melhor, um Leandro Vieira. O Leandro Barbosa é meu parceiro lá no Império de Casa Verde. E às vezes eu me, me confundo, o Leandro deixar claro que o Leandro Barbosa é meu parceiro de carnaval lá, nós, nós dividimos a direção artística do Enredo desse ano. E, e porque você busca a personalidade do, a artística do carnavalesco, para você... Ele, ele se nivela, né? Então você não consegue identificar a personalidade do carnavalesco num desfile. Você vai olhar um desfile, ele pode ser do Danilo Dantas ou pode ser do, do, do Jorge Freitas, porque as leituras, né? Eu não sei se estou conseguindo me fazer claro nas minhas palavras, mas eu acho que o Carnaval do Rio ele ele preza mais a personalidade do artista. Você vê que o Leandro Vieira, quando entra na Mangueira, ele consegue manter a tradição da Mangueira mas, ao mesmo tempo, ele consegue dar um, uma leitura de modernidade, traz uma modernidade para a Mangueira, que até hoje ele mantém. Né? Então, ele conseguiu o equilíbrio. Mas você bate o olho no desfile e fala, aquilo ali é o Leandro. Né? O que acontecia também quando o Renato Lage passava. Né? A modernidade do Renato, o uso de materiais, né? as formas, a maneira com que o Renato apresentava o canal Mandeiro, você bate o olho e vê aquilo ali é o Renato Lage. É, aquilo ali a é Rosa Magalhães pela, pela 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 elegância da Rosa né pelo pela teatralização da Rosa e no entanto em São Paulo quando passa um Carnaval aquilo pode ser do Mauro Quintas pode ser do, do, do Danilo pode ser do, 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 do Paulo Menezes sabe então eu acho que São Paulo é, é, talvez pela maneira muito rigorosa do julgamento ela ela abafe um pouco e intimide um pouco a personalidade artística do, 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 do carnavalismo. Então, é esse é o meu pensamento entre as duas cidades e essa é a minha maneira de ver a evolução que até hoje a gente está tendo aí. E só, é,
2: concordo só... com... Opa. Pode falar, pode Bom,
0: falar. Não, só acrescentando, né? porque é interessante, porque quando a gente <risos> discutiu aqui o sobre-enredo com o Xandinho e o Arquiles, uma coisa que eles tocaram muito era a questão da, do eles... É, claramente, são campos distintos, né? Mas, no caso deles, a liberdade de composição. que Eles, é, eles ficaram meio, meio assim, será que a gente pode fazer o que a gente quer ou será que a gente tem uma limitação, né? Então, dentro daquela primeira pergunta, né, Danilo, como você também enxerga essa... Essa, essa maleabilidade que talvez em São Paulo não exista para o, o lado criativo e artístico, né? Dentro dessa questão cultural e artística, porque há 10 anos atrás isso não era uma, um, algo muito claro aqui em São Paulo. Em São, a gente tinha enredos de São Paulo ali no início dos anos 2000, que eram, uma, eram enredos muito mais... Eu acho pelo menos um pouco mais livres para as escolas, inclusive para os carnavaliscos, né? Que é, o Mauro falou exatamente essa é digital, né? A gente fala, isso ah, aqui é um decile é, do Danilo, do Mauro, do, do, do Jorge e outros vários carnavaliscos. né? Como você enxerga aquele Danilo dos 10 anos atrás para o Danilo de hoje dentro dessa, dessas mudanças?
2: É, então, como que o, o Mauro falou, assim, o Carnaval de São Paulo ele evoluiu, claro, de 10 anos pra cá, hoje, o que você fazia é, há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, já não é a mesma coisa. O Carnaval de São Paulo ele cresceu é, de forma é, grandiosa, isso para todos os grupos. Antigamente, de, de 2000 pra cá, a gente via esse crescimento somente no grupo especial. A gente viu que no grupo de acesso, no grupo de acesso 1 e no grupo de acesso 2, um, o, o salto de qualidade e de, de exigência passou a ser muito grande, tal qual ao grupo, de, ao grupo especial, embora o recurso não seja nem perto é, dos grupos que está acima. Né? E o que eu vejo, assim, é, principalmente na parte de enredo, concordo plenamente com o Mauro, acho que é, São Paulo virou um, um, um carnaval comercial em termos de enredo. E quando eu falo comercial, não é só na parte de, de patrocínio, não mas um enredo que seja comercial, apelativo, para que seja de fácil entendimento, para que o jurado possa pegar o menos possível de, 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 de erro, de falha. É, eu sinto muita falta aqui em São Paulo dos, dos, enredos, dos enredos históricos, dos enredos é, que possam nos trazer é, ensinamentos para o nosso dia a dia. É, não criticando enredos lúdicos, que eu gosto de enredos lúdicos, eu acho que, que também tem o seu, o seu, o seu valor, mas aqui em São Paulo, nos últimos 10 anos, cresceu em termos de, de grandiosidade, cresceu muito em termos de organização, isso não, não tem como falar que o que se fazia no grupo de acesso há 5, 6 anos atrás não se faz hoje. Quem era campeão do grupo de acesso, de acesso 2 há 6 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás, hoje não brigaria é, sequer para ficar entre as primeiras, porque o tão, o tão quão grande ficou o Carnaval de São Paulo nesse sentido. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que cresceu em grandiosidade, cresceu em comercial, né, digamos assim, perdeu é, naquilo que a gente chama de carnaval de fato, de cultura. Porque eu sinto falta de, de principalmente no grupo especial isso, é, de enredos que possam trazer conteúdo para a pessoa que está ouvindo o samba-enredo, para que está admirando o desfile. É, falta muito isso, e quando tem enredos assim, é, ainda assim no final eles procuram é, deixar eles de uma forma vendável para poder gerar, seja um patrocínio, seja um apelo, um apelo com o público, eu acho isso um pouco deficitário, por isso que a gente cada vez menos vê enredos é, acadêmicos, como o Mauro fala, enredos culturais nesse sentido. Ainda no grupo de acesso 2, e até no acesso, a gente consegue ver alguns, alguns enredos assim porque não tem tanta necessidade de se vender o, pro, o, o projeto, né? mas ainda assim está se perdendo nesse sentido, porque a grandiosidade chegou também nesses grupos e a exigência dessa dessa comercialização também cresceu nesses grupos. Então, essa é a grande diferença. É, eu vejo que ele cresceu em termos estruturais, em termos de grandiosidade, mas perdeu em termos de relevância cultural, em termos de relevância é, acadêmica para 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 a forma do espetáculo, e o que o Mauro falou dessa diferença de São Paulo e do Rio de Janeiro eu percebo isso é, facilmente quando a gente passa por várias escolas de samba aqui em São Paulo, a figura do diretor do carnaval diretor de carnaval, ela praticamente não existia 10 anos atrás e hoje ela existiu de uma tal maneira que ela, muitas das vezes, ela sobrepuja a, o papel do carnavalesco então, o carnavalesco muitas das vezes ele se torna uma é, é até pesado falar isso, mas uma marionete de uma direção que está acima dele eu acho que não deveria ser dessa forma, é, não deveria agir dessa forma, a, a, porque eu acho que o diretor de Carnaval ele tem uma responsabilidade tão grande na escola que o que ele menos tem que se meter, na minha opinião, é na, na forma de conduzir o enredo da escola. Porque se contratou-se o carnavalesco, é para ele justamente ele dar a cara dele do projeto na escola. E é por isso que muitas das vezes a gente vê a, o papel do carnavalesco aqui em São Paulo é, cada vez mais ser diminuído. E tem-se visto o crescimento das comissões de carnaval. É, eu tenho ouvido muito falar que aqui em São Paulo, ouço muito isso, principalmente lá na fábrica do Samba 2, que a figura do carnavalesco daqui a pouco é uma figura extinta é, aqui em São Paulo, justamente por causa disso. Porque é, entende-se que, e eu acho que isso é por causa da forma que é feito o julgamento aqui em São Paulo, que o carnavalesco ele apenas tem que fazer aquilo que é o perfil da escola. Né? Se a escola ela tem um perfil de fazer carros é, mais... É, mais, é, como posso dizer, é, requintado, então pode vir um carnavalês que gosta de trabalhar com uma forma mais clean, que não vai adiantar de nada, porque ele vai ter que se adequar para fazer o carro requintado, cheio de rococó e cheio disso e daquilo. E a mesma coisa o contrário, aquele carnavalês que gosta de encher de bandô, de encher de rococó, se ele vai para uma escola que gosta de um trabalho mais limpo, ele vai ter que se adequar ao carnaval da escola, senão ele não vai ter vaga. Então esses são os pontos que eu acho que prejudicou o espetáculo nos últimos anos que nessa evolução cresceu em termos de grandiosidade se tornou um espetáculo mais vendável mas é, em contrapartida é, perdeu essa relevância cultural e acadêmica nos seus enredos e a figura do carnavalesco ela tem se diminuído aqui em São Paulo no sentido de importância em dar a sua cara e seu visual e isso é prejudicial até mesmo quando a gente entra em outros setores porque é uma escala, né? uma escada. É, isso acaba atrapalhando a condução e a criação do samba-enredo, a criação e a condução da fantasia, a criação e a condução da alegoria, porque tudo passa pela mão do profissional chamado carnavalesco, que aqui em São Paulo, infelizmente, já não tem mais tanta relevância como deveria ter.
0: Pode completar, Mauro.
1: Não, e, completando o que o Danilo falou, evidentemente concordando com tudo isso, é, eu vou repetir, é, eu acho que o Carnaval de São Paulo, por absorver 99% da mão de obra vinda de Parintins, e Parintins você tem duas atividades, como é você é garantido ou você é caprichoso, né? E a escola Parintins é uma só, tanto para o vermelho quanto para o azul, então quando eles chegam em São Paulo, se você não tiver uma mão firme, né? É, no seu na sua direção artística você acaba deixando com que essa influência entre no seu carnaval então acaba que você quando olha uma panorâmica assim dos carros lá na, nas maia e tal alguns anos atrás você tinha aquela panorâmica parecia que era uma escola só que era aquele excesso de cores fluorescentes né aquelas figuras é, é, da mitologia amazonense aqueles personagens da, da da cultura regional. Então, você tinha muito disso. Então, você olhava e parecia que era uma escola só. Então, isso que o Danilo falou, e que eu também já tinha falado anteriormente, que é justamente você, entre aspas, impor a personalidade do Carnavales, que fica muito difícil quando você traz uma mão de obra que já está acostumada a fazer aquele tipo de coisa. Você consegue, é, no Rio de Janeiro, a Beija flor faz muito isso. Você bate o olho e fala que aquele carro foi 100% feito por Parintins. Né? Você, você consegue perceber isso. Então, são Paulo absorve Tanto a mão de obra de Parintins Que acaba é, Virando uma amálgama Uma coisa só Aí que sim que a figura do carnaval Seria importante para começar a dirigir Eu, O Danilo estava comigo lá na Dragões né? Foi em 2019, né Danilo? Isso. E Tinha um carnaval que falava do tempo E Não, era um carnaval que cabia as cores fluorescentes. A gente tinha alguma coisa lá Da de volta para o Futuro, né? a gente tinha algumas coisas bem diferenciadas, a gente tinha é, o carro da, dos escravos do tempo, então não cabia a cor florescente. Eu vou só dar um exemplo para pontuar essa, essa questão. E aí eu peguei a lista do, do, do pintor de arte que veio de Parintins e só tinha cor florescente. Né? Aí eu falei, Ó, tem alguma coisa errada aqui, porque no, no projeto não tem nenhuma flor, cor florescente por que ele está pedindo só florescente? Ah, não, porque eu trabalho com isso. Aí eu falei, não, mas o projeto não pede isso. Aí ele, ele falou uma frase que foi muito, é, é muito importante. Ele falou, mas eu também sou artista. É evidente, a gente sabe que você é artista, a gente sabe né, do valor do trabalho para ti, mas só que, no momento, você é uma extensão do meu trabalho. Então, é nessa hora que o carnavalista tem que se impor e falar, não, você não pede tem cor fluorescente. E aí foi o grande embate dentro do barracão com relação a isso, porque mesmo assim teimava em colocar a cor fluorescente em momentos que a cor fluorescente não 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 cabia. E foi a luta, mas a gente conseguiu fazer, sem cor fluorescente, entrou só um pouquinho lá na, na, no, na parte do Egito, lá com as, com as búmias lá que abriu, a gente conseguiu botar um pouquinho de fluorescente ali para ele ficar mais calmo, né? mas ele não se adequou ao meu trabalho, né? ele não conseguiu, ele não, ele não conseguiu é, interagir com o meu trabalho porque ele não conseguia entender porque ele não podia usar o corpo né? E a escola foi vice-campeão da, da campeã, então ficou comprovado que, nesse caso, o carnavalesco, é, vamos dizer assim, tinha razão, né? porque funcionou muito bem, né? Então, é, é, São Paulo absorve tanto essa mão de obra de parentes que, se você não tiver cuidado, você acaba se transformando também. A tua leitura artística sofre também a transformação, né? porque você quer ficar bem com todo mundo, você quer é, que o cara trabalhe tranquilo, que você tenha uma harmonia no seu barracão. Então, se você não tiver uma mão firme no bom sentido, você acaba cedendo a esse tipo de coisa. Aí você tem aquela empastelação, aquela, 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 aquela amálgama de visual que parece que todas as escolas são uma escola só. Então, eu acho que isso também Está mudando, né? eu acho que os carnavalistas de São Paulo estão impondo aí um pouquinho na sua personalidade, sabendo usar essa, essa mão de obra de parentes porém direcionando a mão de obra é, de acordo com o projeto.
0: Não, isso é o é, que você disse. Era muito. É assim, eu, eu, a minha contribuição é a parte um pouco mais acadêmica, né, porque eu estudo, querido ou não, é, muito essa questão da, das narrativas que são colocadas. Né. E às vezes eu percebo que o canal de São Paulo é feito de vários cortes. É, parece que é modismo. Acontece, uma, Por exemplo, quando a Gaviões na Fiel era a força no do final dos anos 90 início dos anos 2000, todo mundo queria fazer um discílio parecido com o Gaviões. Era carros extremamente luxuosos, né? Trazendo. Era, começa com Cheniesky, termina com o Jorge Freitas. Aí depois vem toda essa, essa fase lúdica que a Mocidade Alegre é, coloca e vai, vai ficar rivalizando ali com a Rosa de Ouro durante muito tempo. É, desfiles lúdicos que não tem nenhum problema em se fazer, mas ficam, o Danilo bem disse, eu também concordo, às vezes eu acho que. É, se você trocar a escola e o samba, parece que é a mesma coisa às vezes, e recentemente por causa, talvez, da questão regulamentar, né, se anule, né, como você bem disse a questão do carnavalês como uma produção artística, né, porque o tem que partir é, de uma figura pensante que vai pensar tudo que vai acontecer e às vezes parece que se torna uma coisa descartável, né, me desculpe o termo, né, porque às vezes parece, ah, então o canal já fez a parte dele, a gente pode demitir ele, a gente toca aqui com o diretor de carnaval ou com outra pessoa, né, então isso é muito complicado. E aqui não é exatamente uma crítica a outras pessoas, mas exatamente parece que não tem um, um rumo, né, parece que tá indo é, é, sem um caminho é, específico, né, isso é eu acho isso um pouco perigoso, né? E vocês já citaram uma coisa que é a questão do, do financiamento, né? Porque uma coisa, né, o Danilo talvez seja o que tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido por estar no Acesso 2, o Mauro está no especial, tem um pouco mais de, é, de questão de uma, é, uma escola que tem possibilidade de ter uma quadra para trazer show, para fazer eventos e outras coisas mais. O Danilo, por exemplo, na Dom Bosco, não existe uma quadra para fazer, por exemplo, um evento como faz um, uma Dragões Real, um Império de Casa Verde e outras escolas mais. Dentro desse sentido, como alinhar esse mesmo discurso, porque é o mesmo regulamento, é o mesmo modo de julgar, acesso 1, acesso 2 e especial. Como fazer esse alinhamento para que não haja discrepâncias? Porque a minha grande preocupação é para que no futuro uma escola que está no acesso 2 talvez nunca vai ter a condição de chegar num grupo especial devido a tanta exigência e a tantos é, cortes artísticos que são feitos. Né? Então como alinhar essa, essa questão do econômico para que mantenha ainda essa espontaneidade artística e para que não haja desigualdades dentro dessa produção cultural que é o carnaval. Quem pode começar?
2: É, eu vou come eu vou começar nessa parte que agora é a parte que realmente a, a, esses dez anos, acho que dos oito, eu só falava disso. Só para retificar, Dom Bosco tem quadra, ela uhum. tem a quadra, ela tem três quadras no caso, até. Só que não é cultura da escola, né? A gente está tentando mudar isso, né? Porque Todas as quadras elas são de uso da obra social, então a gente ainda não tem a cultura de fazer eventos, de fazer coisas grandiosas. É, mas na parte financeira, é, essa discrepância ela se dá principalmente no grupo de acesso 2, porque quando, quando acontece o advento de vir para a Liga, é, veio também a cobrança e a visibilidade. É, na UESP, é, ainda se prioriza... É, como eu posso dizer para não falar errado ainda se prioriza o chão se prioriza o conteúdo do que está sendo proposto e não apenas a parte plástica eu acho que eu estou conseguindo passar isso nesse sentido então o espetáculo na, na na Uesp é o conjunto todo de uma escola de samba então a forma de não a, a, na Uesp como não se tem a pasta como tem hoje aqui no Carnaval de São Paulo, te deixar livre para poder transitar e fazer um carnaval, digamos, mais subjetivo, que a gente possa brincar e, e desenvolver de uma forma mais, mais tranquila e colocar mais a nossa cara. Quando o grupo vai para a Liga, que é no Carnaval de 2018, se eu não me engano, foi o ano que eu estava na tradição vertinense novamente, é, a, o grupo ele passa a ter toda a visibilidade que não estava tendo nos últimos anos, só que não tem a verba. E assim como ela não tem a verba, ela não tem a condição de se equiparar com o grupo de acesso 1. Só que os jogadores são do grupo de acesso 1. Então ele vem de um domingo que ele acompanha uma escola de samba que acabou de sair, cair do grupo especial. E ele vai assistir, ele vai julgar na segunda-feira uma escola que acabou de sair do desfile do Butantan. Com a verba praticamente é, menos da metade. É praticamente não, é menos da metade do que tem no grupo de acesso 1, então essa discrepância é muito grande e automaticamente é, isso se impacta no trabalho né se impacta no trabalho, se impacta no conteúdo do que você está apresentando então é, é muito difícil chegar nessa nessa equação, né nos últimos nos últimos três anos eu posso me dizer que eu sou um privilegiado, que eu estou numa escola de samba que me deu condições tanto é que isso ficou claro na apresentação dos meus desfiles é, e eu melhorei plasticamente justamente porque eu tive um pouquinho melhor de condições, mas não foi porque teve melhor condições do grupo, né, por causa de verbo, eu tive melhores condições por causa da escola de samba que eu fazia parte me dava um pouco mais de recursos, coisa que não acontece com todo o grupo. E isso acaba pesando no julgamento, porque automaticamente o jurado que ele vê o, o grupo de acesso 2, ele não estava para saber se a escola recebe 186 mil ou recebe 1 um milhão. Né? Ele está lá para julgar da forma que está na mesma pasta que ele julgou no domingo. E muitas das vezes isso acaba pesando principalmente com as escolas que têm menos recursos. Isso nos prejudica muito, muito mesmo. E é uma forma que a gente tenta sempre chegar num, num denominador comum. É, aí que entra a parte que o Mauro estava falando. É, nesses anos eu trabalhei como diretor de carnaval em algumas escolas que eu passei. Então eu, tive, eu aprendi também um pouquinho de, um pouquinho de tudo, né? É, eu, não, eu não domino 100% a parte de serralheria e carpintaria mas eu sei o que o cara está pedindo e eu sei o que o cara está me exigindo né, para comprar, então eu já começo a poder é, é, trabalhar de uma forma melhor para poder fazer o meu barracão render melhor e isso me proporciona eu fazer um carnaval mais enxuto sem perder a qualidade e reaproveitar as peças que vêm de outros grupos de uma forma mais é, de uma forma com mais qualidade, de uma forma mais elaborada. É, mas que nem todos conseguem fazer isso. Muitas das vezes, na hora que vai pegar uma peça que vem do grupo especial, na ânsia de querer colocar a sua cara, ele acaba descaracterizando a peça. Isso a gente vê até no grupo de acesso 1. E no final ele não consegue fazer e no final é canetado pelo jurado por causa da exigência do julgamento. É muito complicado chegar nesse, nesse denominador aqui em São Paulo.
0: E você, Mauro? Como você observa essas essas possíveis rusgas, crises que acontecem nessas assimetrias que acabam acontecendo. Né?
1: E a é dada do, do grupo que antecede o especial, né, que teoricamente é aquela que vai alavancar, é o grupo que vai alavancar a escola, o grupo especial. É, realmente, tanto o Rio quanto São Paulo, a, a discrepância é, de subvenção é absurda. É absurda. E, sendo que no Rio você não tem nem barracão. São Paulo ainda existe um espaço reservado para as escolas de grupo de acesso, né? E isso é uma grande vitória, porque o Rio você não tem, você tem mais de 50% das escolas do acesso do Rio sem um local para trabalhar, sem cobertura, nada, as alegorias jogadas, a mercê da chuva, do tempo, né? É, eu acompanhei o trabalho da Nick Salmon na Porto da Pedra, na escola que eu também trabalhei durante três anos. Ela mandava vídeos assim que você ficava abismado, porque você, chuva caindo e você sem condições de trabalhar. Então, além do problema da, da verba, o Rio tem um outro problema muito sério, que é justamente o, não ter um espaço específico para trabalhar como você tem em São Paulo. Né? E com esses quatro dias, de Vela foi pior ainda, porque as escolas foram a zero, né? foram reduzidas a zero. E o tempo, né? você deixar uma alegoria no tempo, deixar uma estrutura mecânica no tempo, o tempo não zoa. Ainda mais na zona portuária, que geralmente às vezes, as escolas estão na zona portuária. Agora, é, tanto o Rio quanto São Paulo é uma discrepância absurda em termos de valores, e porque, na teoria, você está preparando a escola para acender o grupo especial. Então, ela tem que subir com, com um mínimo de estrutura. Até mesmo se ela for remanejada lá para a fábrica do samba, ela não vai entrar assim. Ela vai ter que se estruturar para poder assumir a fábrica do samba. E, em termos de valores ela já começa a pagar um aluguel, que já é um aluguel lá no, lá em cima. né O Danilo, não sei quanto é hoje, né mas é coisa pesada um aluguel da, na fábrica. Agora, é a, a única vantagem, só para concluir, como eu perdi a pergunta, talvez eu esteja me perdendo aqui no... Assunto, mas eu acho que a única vantagem de você, como o Danilo falou muito bem, militar no grupo de acesso, é o exercício de criatividade. É uma grande escola né, para o carnavalesco, é um grande exercício de criatividade, foi o que o Danilo falou. Você receber uma peça, transformar essa peça, adequar essa peça ao seu enredo, à sua alegoria. Então, você tem, o carnavalesco tem que estar aberto... Para entender que é necessário você usar aquilo daquela maneira, porque eu fiz uma escola que caiu para o grupo de acesso, né? E quando eu, mesmo assim eu mantive uma relação com a escola, e o presidente falou: não, então a gente está no acesso, mas a gente vai fazer tudo novo, projeto novo. Eu falei: não, você vai cometer um erro, porque as alegorias que nós desfilamos no grupo especial são excelentes alegorias, esculturas, faz só uma troca, né? faz uma troca, você vai adequar o que você tem, não, 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 a gente vai fazer um projeto novo, e a escola caiu de novo, porque não teve fôlego para fazer um projeto novo, e no entanto ela tinha material para fazer mais três carnavales do grupo de acerto, em termos de esculturas, de, de formas então, faltou a expertise do carnavalista falar, não, eu vou usar essa mesma estrutura, mas vou dar uma roupagem ao meu enredo, ou até vou fazer um enredo que se adequa a essas estruturas que eu estou recebendo do grupo especial então, nessa hora, entra um pouco da, da, da vaidade do carnavalesco, entra um pouco da estratégia do presidente. Então, faltou isso. Então, a escola caiu, com o trabalho que eu fiz. No ano seguinte a escola caiu de novo, porque eu não conseguiu concluir o trabalho. E aí eu não consegui entender, mas, mas a gente fez com tanta coisa pronta lá, era só mudar a cor, né? trocar estrutura, colocar uma peça aqui, uma peça... Aí que eu falo. O exercício da criatividade, que não é demérito nenhum. É uma grande vantagem, é um grande exercício. Então, você trabalhar no grupo de acesso, é justamente isso. É você exercitar a sua criatividade, transformando, reciclando, dando uma nova leitura. Esse exercício é muito importante. Aí, esse canal quando vai para o especial ele tem certeza que ele já tem um olhar diferente. Eu tenho certeza que, por exemplo, quando o Andrão Bosco subir, tá está para acontecer, o Danilo vai trazer essa bagagem do do bom do, 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 do sentido do improviso, né? da substituição de materiais, da adequação de materiais, adequação de, de, de peças que já existem dentro do projeto. Então, a única vantagem que eu vejo nisso é esse exercício de criatividade. Agora, sem dúvida nenhuma, esse desequilíbrio em termos de valores é absurdo. É absurdo, tanto no Rio quanto em São Paulo.
0: Não, você acabou falando o que a gente estava discutindo, sem nenhum problema. Que eu acho que, é, inclusive, é um desejo da Liga fazer mudanças para o futuro no Acesso 2, exatamente para dar, diminuir, né desinchar um pouco as escolas. Né? Atualmente, tem 12 escolas... É, também é uma coisa bem, bem surreal, né? são duas escolas que desfilam praticamente em 12 horas, é uma maratona é, do samba dentro do Acesso 2, que é um grupo que vai para o Acesso 1, que é o talvez mais disputado do canal brasileiro, que são oito escolas, duas sobem, duas descem, e quatro escolas ficam ali, é, torcendo para que nada de ruim aconteça caso não consigam subir, né, então... É, a competição aumenta, mas parece que o investimento não vai aumentar tão cedo, exatamente, para tentar... Porque, assim, eu, eu, eu penso o seguinte, uma escola que está no acesso 2, ela quer chegar no especial, mas hoje eu não sei se uma escola que tem um que vem lá da periferia de São Paulo, às vezes lá da Zona Leste, extremo leste de São Paulo, que não tem condições, às vezes, nem de montar uma, uma, uma escola por completo... É, eu não sei se ela sonha... O sonho é chegar no especial, mas eu não sei se é um sonho palpável, às vezes. Né? Então, isso que é, dá um pouco de angústia, porque parece que só as escolas que estão lá em cima é que importam, parece, para essa exposição do Carnaval. Mas a gente tem, em São Paulo, mais de 70 escolas de samba. Né? A gente tem a, a Liga com seis grupos, a gente tem a esp com uma gama enorme de grupos. Então, é... O carnaval não pode se resumir a 14 escolas do especial de São Paulo e no Rio de Janeiro a 12 escolas no especial de lá. E assim a gente chega talvez a um ponto mais confuso de se explicar para uma pessoa que está assistindo o carnaval. Eu costumo dizer que existem dois DCs. O DC que o jurado está vendo com a pasta e o Girado que, e o, e o que a pessoa está vendo é, ali no seu dia a dia. Né? E aqui a gente tem exatamente o quesito enredo que talvez seja um quesito, é, talvez o principal de minha escola, né? porque ele que vai gerar o, o samba, vai dar toda a questão visual, vai interferir também nos outros quesitos. E uma coisa que me chama atenção, não só no quesito enredo, mas também em outros quesitos, é que parece, ou pelo menos eu tenho essa sensação, de que a criatividade não se torna um balizamento para o jurado. Parece que ele está só preocupado em fazer um checklist. É, como vocês é, observam essas exigências? Para vocês, ajuda ou atrapalha na execução, não só do trabalho de vocês lá no início, até chegar na pasta e, e depois, né? Como vocês enxergam essas exigências, principalmente no que tem ido Agora o Mauro comenta Essa parte é
1: complicada. Essa parte é muito complicada.
0: Eu sou um crítico,
1: eu sou um crítico. Então, sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu deixo claro que é a opinião do Mauro Quintais, pessoa física, Mauro Quintaz, não é a opinião ou do Império de Casa Verde, ou da Dragões da Real, ou da Pilú, que, que, que eu já trabalhei na a tua maior, é a minha opinião pessoal eu acho essa rigidez do julgamento de São Paulo, ela chega à margem de ser criminosa porque joga pelo ralo todo o esforço de um canal. Por, por, por mais consciência que a gente tenha, o julgamento vai ser feito de uma maneira ou de outra a gente sabe como vai ser feito o julgamento mas eu tenho certeza que o Danilo também compactua dessa opinião, a gente vai buscar sempre o melhor então, se a gente vai escrever um enredo, a gente vai pesquisar profundamente, vai contratar gente que tenha é, a, a, o estofo cultural para trazer é, a leitura que a gente acha interessante para o enredo. Por exemplo, nesse, nesse ano, eu estou trabalhando com o Diego Araújo, eu sempre trabalhei com o Gustavo Melo durante 20 anos, com o Gustavo Melo, são pessoas que são ligadas ao carnaval, que têm o um estofo cultural. Então, às vezes, se você tem alguma deficiência, você vai buscar o melhor para a sua escola. Então, existe um esforço muito grande para trazer o melhor. E, no entanto, você é julgado sempre pela linha mínima da coisa, pelo básico da coisa, pela coisa que é descartável né? Eu sei que mais tarde, mais para frente, a gente vai falar de alegoria, mas eu quero só pontuar uma coisa que talvez resuma toda essa minha história que eu estou comendo botar aqui. Você quando faz um figurino, você vai pesquisar o setor profundamente para você não errar a forma, para você não errar o tipo de estampa, para você não errar a modelagem que era usada na época. Então, existe um estudo em cima de um simples figurino, né? E para quem está fora do carnaval é um simples figurino, é só um rabisco. Não, mas para quem está fazendo, entendeu? Você vai buscar profundamente. Eu sei que o Danilo não senta e simplesmente faz um esboço de um figurino ou, ou risco um figurino da cabeça dele. Ele vai fazer uma pesquisa e hoje com a internet você tem um mundo à sua mão Então, pelo menos eu, quando trabalho com o Romulo Rock, que é a pessoa que articulariza os meus figurinos, a gente faz uma profunda busca, uma profunda pesquisa. Né? e aí você é julgado porque tem uma pena torta ou você é julgado porque... ninguém, Nenhum jogador de São Paulo se preocupa em ver que aquele figurino está se adequando àquele setor que fala da Grécia ou fala, é, enfim, de qualquer outro... Ou, ou da Segunda Guerra Mundial, como foi o caso, o caso da Dragões. Né? Eu já vi passar na avenida, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir que isso me deixou muito assustado, uma guerra civil americana... Uma guerra civil americana sendo representada por um uniforme de coturno, roupa camuflada, boné e mochila. Certamente essa roupa não perdeu o ponto. Por quê? Porque todos estavam de cuturno, roupa camuflada, boné e mochila. E estava lá a guerra civil americana. Se isso é julgado por um, por, um, por um jogador que tem o mínimo de conhecimento, ele vai dizer não, tira o ponto, porque não existia nenhum desses equipamentos na Guerra Civil Americana. No entanto, eu fiz a Guerra Civil Americana na Unida Tijuca, no meu Abre Alas, a gente falava da música americana. A gente foi visitar o Museu da Guerra Civil nos Estados Unidos, não especificamente para isso, mas a gente já estava lá. Nós fomos visitar o Museu da Guerra Civil Americana. Nós fotografamos os uniformes originais. Nós pegamos a paleta de cor dos uniformes originais para poder trazer o máximo de realismo da Guerra Civil Americana. Por quê? Porque o carnaval é um condutor de cultura. Então, se você leva uma informação errada para avenida, como é o caso da roupa camuflada, você está levando uma informação errada para o espectador. E aí o carnaval deixa de ser um, um, um transmissor de cultura, né? caminho para você, você se nutrir de cultura, para ser uma grande bombagem. Aí o que eu falo. É nesse momento que a figura do carnavalista se torna relevante. É o que o Danilo falou. Porque se o cara não está julgando a pisa do, do carnavalês, se o cara não está julgando a, a forma adequada do, do, do setor, se o cara não está julgando se a alegoria está adequada ao setor, o carnavalês perde totalmente a função. E nós, como artistas, a gente faz questão de fazer a pesquisa certa, de fazer a indumentária certa, de fazer a arquitetura certa, porque esse é o nosso trabalho. Nós somos os transmissores de cultura, então o carnaval perde essa função de ser uma festa é, com relevância cultural quando você começa a levar para a Avenida informações totalmente distorcidas e essas informações distorcidas são pontuadas às vezes com a nota 10 né? então eu acho que é aí que é o grande problema do, Carna do Carnaval de São Paulo São Paulo não pode se limitar a fazer justamente o que você falou o, o, o Emerson, que é a conferência conferência qualquer um faz Conferência, um sai. eu posso botar o um personal trainer lá, sentado, julgando fantasia. Ele tá, ele, O personal trainer, ele tá ali, ele pode julgar fantasia em São Paulo, porque ele vai ver se as penas estão iguais, se o formato tá igual, né? se a casaca tá aberta ou se a casaca tá fechada. né? Ele não tá ali para julgar se aquela roupa tá certa dentro do setor, se aquela roupa está contextualizada. Ele tá para julgar, para ver se tá tudo certo. Então, qualquer pessoa que sentar ali, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, ela vai jogar da mesma maneira, porque ele está ali conferindo. Eu já vi jogador quase com meio corpo para fora, olhando na linha reta, vendo as linhas de fantasia passar para ver se estava tudo certo. Esse jogador que está tão obcecado em ver, em fazer o checklist, fazer a conferência, ele já perdeu o sentido do desfile. O desfile, quando o carnavalesco monta, ele monta o desfile numa sequência. Ele monta na visão macro do desfile. Eu vou ligar o meu primeiro setor ao o meu segundo setor na, na cromática da fantasia, entendeu? na cromática da forma, na preocupação da, enfim, de nivelar alguns resplendores para não ter o, o desfile. Então, eu, quando faço o um desfile, a gente pensa no macro. É um espetáculo só. Ele tem começo, meio e fim. Então, ele tem que dialogar por si. Então, se você está julgando só aquela linha, o, o jogador já perdeu o que está vindo e já perdeu o que já foi. Então, o que falta em São Paulo é justamente você ter um olhar muito maior, não se preocupar só... Claro, o cara é jogador de fantasia, mas ele tem que se deixar levar pelo todo do trabalho. Ele tem que se deixar levar pela beleza do enredo, tem que se deixar levar pela pela pela, pela divisão cromática, ele tem que olhar de outra maneira. Não, ficar preocupado em ver se tem uma peninha torta, se tem um espelhinho pendurado. Sabe? Agora, é evidente que tem erros que não podem acontecer, tipo, uma falta de peça, aí sim, aí você tem aí o seu critério de julgamento. Mas nunca abandonar a leitura é, didática do Então, você botar uma guerra civil americana com roupa camuflada e coturno, entendeu? Não está certo. Se não está certo, tem que ser despontuado.
0: E tem, e tem uma coisa, Daniel, que me chama a atenção. Para quem está no YouTube, a gente está é, mostrando o que o jogador tem para ele basear, né, tirar para descontar a escola tem uma coisa que me chama muito no quesito enredo, que é uma coisa muito, muito presente também no quesito samba-enredo é que parece que é muito óbvio, no samba-enredo tem adequação ao enredo mas é um sub enredo ele tem que estar tá adequado se a escola escolher, ele está adequado e no enredo tem, por exemplo descrição do da sinopse, isso é a lógica do, por isso que existe o, acho que o roteiro de alas, por exemplo aula X Tal, tá ali tá essa descrição, mas às vezes soa que é muito óbvio. Parece que, como disse o Mauro, qualquer pessoa parece que pode julgar o Carnaval de São Paulo, né?
2: É, teve um ano aqui no Carnaval, teve um ano não, teve uns três ou quatro anos que aqui no Carnaval de São Paulo tinha parte de criatividade, e eu fui penalizado no Carnaval que 2016 da Colorado, eu fui penalizado pelo jurado porque... A fantasia, ele falou que não, as cores não lembravam o trânsito. E eu tinha colocado na fantasia justamente... É, o trânsito não, a construção civil. Eu tinha colocado justamente na fantasia... A, uma, se você entrar no Google, coloca lá, construção civil, você vai ver lá as cores amarela, preta e a laranja do, 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 do cimento e tal. E ele falou... Ele julgou ali que ele achou que não estava claro isso. Era o ano que julgava a criatividade. É, e isso aconteceu com várias escolas. É... Naquele ano no, na, no debate que houve Pós carnaval Foi quando foi tirado o quesito criatividade Porque quem decide isso Não são os carnavalescos Porque eu por mais que eu fui penalizado Fiquei revoltado, fiquei bravo Mas ele julgou a criatividade Ele achou que eu não tava, não fui criativo né Ele achou que eu deveria fazer com outra cor Mas ele julgou, ele questionou né eu Teve um outro que estava lá ele, eu, na minha fantasia, ela tinha um, o costeiro era é, aqueles, aquelas é, energia elétrica, né? Tinha uma lâmpada e ele falou que eu não tinha energia elétrica no, no na fantasia. Beleza, mas estava lá. Ele julgou. Ele teve a concepção de criatividade dele. Eu fui penalizado. Não reclamei nesse sentido. Eu reclamei que ele errou, mas não pela forma de julgamento. Porque eu acho que tem que ter o quesito o, o balizamento de criatividade. Porque é a única forma que a gente pode é, é, ficar entre, entre o diferencial das outras escolas, das, dos outros desfiles. Né? E aquele ano aquilo foi tirado porque outras escolas também foram penalizadas e os, os diretores, quem decidia isso, achou que não teria mais que julgar a criatividade porque criatividade é uma coisa subjetiva. Eu repito, o carnaval ele tem que ser subjetivo, tem que ter várias formas de se pensar. Ninguém tem a mesma cabeça. E esse nosso manual de julgamento que se eu não me engano começou, mudou de 2017 para cá, tirou essa parte de criatividade e virou um confere, um cara crachá, um confere e cola. Né? Um copia e cola, na verdade. Né? E isso os prejudica muito na hora de você fazer uma defesa de enredo. Porque você não, pode, você não defende mais um enredo hoje é, no seu embasamento histórico e cultural. Você defende hoje é, o porquê a tua, a tua, a tua pena ela é diferente do caimento, porque se ele não entender que ela tá caída, ele vai tirar ponto, entendeu? É, então é muito complicado isso. E na parte de enredo isso não é diferente. É, eu cansei de ouvir isso. Não, se você colocar na pasta que o sapo, é, o sapo tem a cor rosa, ele é rosa. Então pronto, ele vai dar nota porque tá lá rosa, porque você defendeu que é rosa. Não, mas por que ele tá rosa? Por ele inseriu na história a rosa dessa forma? Entendeu? É, é, por mais que eu fui penalizado naquele ano e teve outras é, é, ou escolas que foram penalizadas, se eu não me engano, que é uma escola que falava dos anos 90 e carnavalizou o personagem de David Bowie, e o jurado não entendeu isso. Eu acho que ele não vai entender, porque ele não tinha estofo cultural e artístico para estar lá jogando isso. Então o problema não foi o critério criatividade, o problema foi a escolha de quem estava jogando em cima desse critério de criatividade né? e no, 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 no histórico de, de, de roteiro, que era o que era passado, de embasamento de, de enredo. Naquele ano teve um problema também que muitas escolas reclamaram, porque ah, o quesito fantasia ele era julgado em enredo e em fantasia. Na minha opinião, também tem que ser julgado. Ah, mas você vai julgar duas vezes fantasia? Na minha opinião, tem que julgar, porque se a, a fantasia é um complemento para ajudar no desenvolvimento do enredo, o jurado tem que olhar se a fantasia que está sendo passada na avenida conta a história do enredo que está sendo apresentado. E tiraram isso também, tudo em cima do, do, do da criatividade, justamente porque é, prejudicou escolas A, B e C na época. E isso engessou o nosso manual de julgamento que está assim já a, de 2017 para casa, tem mais de quatro anos que está assim. E isso eu acho que foi um grande, um grande prejudicial para o Carnaval de São Paulo. Uma coisa que me incomoda muito no Carnaval de São Paulo é essa tabelinha de, de ponto. Ah, se tem um ou cinco negócios, perde um. Se tem seis ou sete, pô, o cara tem que ficar contando no desfile. O cara não presta atenção no desfile. Então, é, na época, eu até comentei com o com um grupo de, de, de especialistas que estavam que ajudando os jurados a ter aula, eu falei assim, eu acho que por que não divide então os quesitos né? porque o cara que está vendo uniformidade ele não vai conseguir julgar a adequação, porque ele vai estar tá olhando se está tudo igual, então ele não vai conseguir ver se aquilo está adequado ao enredo, porque quando ele menos vê, ela já passou na frente da cabine dele, então já que quer ter essa forma de julgamento divide o, o a, a responsabilidade do jurado, um julga uniformidade, o outro julga adequação soma a nota e a nota do quesito é uma forma que seria para poder facilitar o julgamento do camarada, porque é humanamente impossível uma escola que passa, é, se eu não me engano, no, no especial, mas uma fantasia passa na frente de, um, de uma cabide por segundos, no máximo um minuto. Uhum. Como que o cara vai julgar se todas as peças estão é, dentro do, 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 do que está proposto, né, da pasta, porque ele tem que ficar olhando o desenho, depois ele tem que olhar se está se caindo alguma coisa, e no final ele tem que olhar a adequação. Quando ele foi olhar a adequação, já passou a, a fantasia na frente dele. Então é humanamente impossível isso. E isso nos prejudica muito, é, atrapalha a forma de condução do enredo. O enredo virou uma coisa, é, aquele negócio de ah se vai prejudicar o enredo, é melhor tirar. Não sei se o Mauro já passou por isso. Eu passo por isso toda hora. Ah, não, não põe isso não, porque o cara não vai entender, isso vai prejudicar. Não, mas isso tem importância crucial no enredo. Não, mas é melhor tirar, porque isso vai prejudicar o, o entendimento do enredo e eu falo, que entendimento, se o cara tá lá, não tá jogando nem, não tá conseguindo nem desenvolver é, e absorver o enredo, porque ele é obrigado a olhar pra outras coisas que é mais importante do que se o enredo ele tá contando uma história bacana, que não né, eu tô falando do conhecimento esse ano, é, tá, eu tô falando do conhecimento, então eu ganhei uma fantasia, é, uma fantasia de ET, eu vou colocar aqui o ET passou conhecimento pro, a humanidade, ah, se eu coloquei na pasta, ele vai julgar isso. Não, ele não tem que julgar isso. Ele tem que julgar, não. mas qual o embasamento disso? aonde você tirou essa informação que o ET passou conhecimento para a humanidade? Isso falta muito aqui no Carnaval de São Paulo. Repito, isso não é um erro dos jurados. Eu acho que os jurados, o corpo de jurados do Carnaval de São Paulo melhorou muito nos últimos anos. Os dos que defendem que tem que ter a manutenção do corpo de jurados. Né, eu vejo muito isso no Rio de Janeiro, muitas das vezes no Rio de Janeiro é sempre os mesmos que julgam, na sua maioria das vezes, que a gente até se acostuma a ver os nomes. Aqui em São Paulo a gente não tinha essa esse hábito, né? e nos últimos anos a gente conseguiu ter esse hábito. Por mais que mude um ou outro, a maioria tem, tem se mantido, porém o que está faltando para eles é uma nova forma de olhar os quesitos que eles estão julgando, e isso acaba nos prejudicando e nos engessando na concepção de um enredo, de uma fantasia e principalmente uma alegoria
0: sim e só para a gente é, só antes Mauro só mostrar o que é o quesito é fantasia né porque se o enredo já é complexo fantasia são três balizamentos né e tem toda essa essas vamos dizer assim esses padrões aqui que ele tem que seguir é. né uniformidade acabamento e realização e quando a gente vai para a alegoria é assustador o que nem o Danilo disse o que que o, o jurado tem que ver ali na frente dele porque essa aqui é uma parte da tabela, se você está no YouTube, a gente tem, é, por exemplo, execução leve, médio, grave, gravíssimo, e a gente tem uma outra tabela, que é exatamente de acabamento, então, ou seja, ainda tem glossário, proporção e volumetria para é, o jurado, então, ou seja, e tem uma, um outro adendo que o Danilo falou, que acho que é muito importante, o, o jurado de São Paulo acabou a escola, já tem um cara ali da liga, fala vai entregar a nota, tem que justificar, tem que assinar, tem que fazer tudo, né? É complicado, né, Mauro?
1: É, eu, 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 vejo, é, eu, vejo, eu vejo o critério de julgamento de São Paulo como um emaranhado de fios. Você, quando quer pegar um fio, você pega aquele emaranhado, você não consegue tirar. Eu acho que o Carnaval de São Paulo, em termos de julgamento, está começando a entrar num emaranhado de opiniões e de, e de contradições, que ele, ele cada vez se embola mais. Sabe o cara quando está enrolado? Ele, ele, quanto mais ele tenta, mais ele se enrola. Já acontece isso acontece com todo mundo. Você quer explicar e não consegue. Eu vejo muito o Carnaval de São Paulo assim, as pessoas fazem as críticas, e aí eles propõem soluções, mas eu acho que cada vez mais essa coisa está ficando embolada, está ficando difícil. Esse critério de julgamento de alegoria, ele é, é absurdo. É isso que eu falo. Existe todo um esforço da escola em gastar uma grana para fazer uma, uma, uma alegoria. Por exemplo, estou lá fazendo alegorias no Império de Cada Vez que são gigantescas. Entendeu? Alegorias que gastam 150 blocos de isopor. Aí o cara vai, vai chegar e vai... Ele não vai olhar isso. A qualidade do trabalho, a qualidade da escultura. Ele vai ver se tem um espelhinho pendurado. Foi o que aconteceu comigo da Dragões. Uma das alegorias mais bonitas do ano passado que era a da Grécia, né, do, do teatro grego foi penalizado porque tinha um o cara botou tem um fio de espelho pendurado na placa eu, o que eu acho mais absurdo em São Paulo é que você fica 15 dias no sol na chuva no sol na chuva vem pancada de chuva vem sol como é que, que alegoria que resiste a isso então é um julgamento muito rígido né? tinha que ter também o, o critério meteorológico então Vamos lá, tabela de meteorologia Choveu 15 dias Então justifica é, O troço sujo, molhado Então é, é muito louco, o piso está sujo Pô, choveu Três dias chovendo em alegoria O piso tem que estar sujo Sabe, então Falta um pouco de, de bom senso de, de, com, com relação ao julgamento E isso acaba fazendo, sabe o quê? O ca... a escola fica o dirigente que gasta o dinheiro dele lá que às vezes coloca até o recurso próprio isso não é não é novidade para ninguém o cara bota o recurso lá administra o dinheiro da escola dele faz um puta carnaval aí o cara perde ponto porque o, o, o piso estava sujo no momento de chuva o cara fica desmotivado ele fica desmotivado, eu já presenciei isso, ele fala, não, não vou nem fazer isso, porque ano passado ganhou uma escola que veio toda, toda, toda repetindo fantasia, que veio repetindo alegoria, e ganhou, por que, que eu vou investir em 150 blocos de isopor? Por que, que eu vou investir? Não, vamos, vamos, então começa a nivelar por baixo, em função do julgamento. Um julgamento que, teoricamente, é feito para você se superar, né? Para você buscar o melhor, poxa, eu vou buscar esse ponto perdido, né? Você, né? você, você se energizar, vou buscar isso, não, acaba sendo o um, um efeito contrário. Não, não vou gastar o meu dinheiro aqui, isso aqui porque eu estou sendo julgado por isso aqui, pelo mínimo. Então você não vai E outra coisa que eu, que eu sempre reclamo, até conversei com o meu presidente, eu acho que seria importantíssimo para o jogador de São Paulo conhecer os carnavalescos. Eu falo presencialmente sentar todo mundo e ele falar, olha, esse aqui é Danilo Dantas o projeto dele é assim, ou então cada um se apresentar meu nome é Mauro Quintas meu nome é Dalino meu nome é Jorge Freita meu nome... porque eu tenho certeza absoluta que muitos daqueles jurados que estão ali mesmo com a permanência deles muitos anos ali não conhecem muitos carnavales que estão militando no Carnaval de São Paulo porque ali ele vai entender o estilo do Mauro o estilo do, 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 do Jorge o estilo do Jorge Silveira Entendeu? Então, acho que essa proximidade do carnavalista não é para poder ah, ser mais simpático ou angariar votos, né? fazendo aí uma analogia, com a... mas é para a pessoa entender o artista, conhecer a importância do artista, né? o que, que ele qual, o que ele está se propondo. Isso já foi feito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós tínhamos reuniões com, 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 com os jogadores. Os jogadores eram apresentados e vice-versa. Então, você tinha ali o olho no olho, a pessoa entendia o que, que era a importância do, do artista, se estava começando, se não estava. Até para em algum momento ali, não, esse é o um artista iniciante e, e não sei, estou fazendo uma coisa, uma coisa hipotética. Ah, aquele erro ali, é, aquilo ali pode passar. né? Então, é, é, falta um pouco dessa intimidade no sentido do, do conhecimento maior dos jogadores como os artistas da festa. Mesmo que fosse, não seja presencial. Olha, presencial não vai dar mas faz aqui, ó. vamos lá um, 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 um compêndio vamos fazer aqui o nosso caderno e vamos começar a estudar, Danilo Dantas, ah, bacana pô, legal, tá? ah, Mauro Quintal, pô, já, já aí, cria, no bom sentido, uma intimidade artística e vai ter sim peso na hora do julgamento, agora somos estranhos nós somos estranhos você, na, você pode vir na frente da escola dando tal e vão saber se você é o presidente se você é o diretor de harmonia ou se você trabalha na liga que você não é conhecido. Então, acho que falta um pouco disso, de você, repito, o conhecimento, quando eu falo, a identidade do jogador com o carnavalesco vai levar a identidade do carnavalesco, a, do jogador a entender a identidade carnavalesca desse, desse artista. né? Que, que estilo é esse? Né? O Mauro gosta de fazer esculturas baseadas na obra do Picasso, por exemplo. Aí mesmo as esculturas vão ser todas disformes. Aí vai me penalizar. Agora, se ele entende que é a leitura artística do já aquele tipo de, de, de trabalho, talvez ele tenha um outro olhar. Então, acho que falta essa intimidade aí com relação à presença do grupo de artistas que estão aí fazendo a festa. Falta isso. A gente está se distanciando cada vez mais e eu vou fazer a analogia de novo desse amaranhado de fios. Os cada vez que você mexe, parece que fica mais embolado, fica mais embolado, fica mais embolado. Você vê só a quantidade de critérios para você jogar alegorias, como é que esse cara vai admirar o Belo, se ele está preocupado em ver é, é, proporção, é, espelho pendurado, é, se, tá, enfim, se o destaque está tá na frente da escultura, tá, foi o que o Danilo passou, foi o que o Danilo falou, carnaval é muito dinâmico, então se você perde uma coisa, já passou, se você tem uma bobeira, já passou, então acho que falta humanizar um pouco mais esse julgamento, eu não vejo por exemplo, foi o que aconteceu no último carnaval. O, 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 o jogador levantou e deu uma salbadinha dentro da cabine. Qual o problema? Qual o problema do jogador levantar e dar uma, uma salbadinha, coisa e tal? O cara tá ali, o cara tá ali jogando aquilo ali, o cara quer, quer se mexer um pouco, porra. o samba contagiou a ele, ele pode estar tá jogando até outra coisa, está jogando arquia, está jogando alegoria, mas qual o problema do jogador levantar e dar uma salbadinha? Tem coisa mais bacana de você entender que a sua escola fez com quando. Arquibancada levantou, sambou, o jogador levantou. Qual é o problema? Não existe problema nenhum nisso. Entendeu? Essa é a interatividade que não existe. Você fica sentado naquilo Deve ser horrível esse jogador em Você fica sentado ali com a bunda, você não pode mexer o olho. que você fizer. Ah, ah! levantou o braço lá. Corta ele. Aí eu faço mais ou menos uma comparação. O Rio de Janeiro, o jogador interage com o desfile. Ele levanta para aplaudir uma porta-bandeira. Imagina se o cara. Um jogador de São Paulo vai aplaudir, levanta para aplaudir um diretor de bateria. Isso não quer dizer que ele vai dar uma nota 10. Entendeu? Isso não vai dizer. Ele levanta para aplaudir o carnavalesco que está na frente da escola. Aí o carnavalesco faz o misancene para a também. Aí já vem essa postura, essa troca. você vai ali fazer o seu papel, né? O que quer quer o que não. O carnavalesco é o grande porta-voz da escola. É ele que é mais procurado, é ele quem vai dizer o que está acontecendo. Então, esse protagonismo do carnavalês tem que ser explorado no mais de São Paulo. Agora, o jogador que deixar levar a ponto de levantar e aplaudir, não vejo problema nenhum. Faz parte do processo artístico, faz parte do, 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 do dessa, eles chama de catarse, né? Essa troca que é feita, né? Do, do, do desfilante com o jogador, acho que tudo faz parte. Então, eu acho que, eu repito, um critério muito rigoroso e deve ser muito chato ser jogador em São
0: Paulo. Muito chato. Sim. E aqui indo para o nosso fim, é, tendo visto tudo isso que a gente discutiu, é, como é, o que a gente pode mudar? Não só como canavalesco, mestre de bateria, né, as, pessoas, as pessoas que estão ali é, na produção, que vai dar nota para a escola, mas a gente também que está ouvindo, que é fulião, o que a gente pode mudar para mudar essa, esse rumo um pouco tortuoso que o Carnaval tá, de São Paulo está seguindo, para que isso não seja o padrão, para que isso seja é, questionado, remo, reformulado e assim por diante. O que a gente pode mudar para que esse nosso futuro seja um pouco diferente do que está aqui acontecendo hoje?
2: Oh, deixa eu só... Eu moro, só para... Que... Só para só complementar, para pegar aquilo que o, que o Mauro tava falando, só para pegar esse gancho, senão a gente vai acabar se perdendo. Eu acho que aqui em São Paulo é, perdeu uma grande oportunidade durante a pandemia, uma grande oportunidade de se rediscutir todo o carnaval. Ficamos dois anos parado e na qual a gente podia pegar todo o manual de julgamento, e já está entrando até na sua próxima pergunta, a gente podia pegar todo o manual de julgamento, rasgar, e começar de novo. Foram dois anos, e isso não só aqui, isso no, em todos os carnavais. É, foram dois anos parados que a gente poderia aproveitar de forma online é, discutir todo o processo de, de avaliação do carnaval que, que é de São Paulo, no caso, que a gente está falando. É, fazer uma, 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 uma base é, com profissionais. Quem tem que criar esse manual de julgamento são os profissionais que estão sendo julgados. Então, vamos juntar uma comissão aqui dos carnavalescos que estão atuando hoje. Pode ser do grupo especial, não tem problema. É, e eu também não entendo por que o, 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 o manual de regulamento tem que ser o mesmo para os três grupos. Eu acho que tem que ter uma mudança ou outra para fazer uma adequação em cima do, da, da condição daquele grupo. Então, acho que São Paulo, eu digo São Paulo porque é onde eu estou militando, é, perdeu a grande oportunidade de se reinventar durante a pandemia no quesito... Carnaval, no quesito desfile, no quesito avaliação, em todos os sentidos, faltou-se mesas jogadoras mesmo que mesas debatedoras virtuais. Eu acho que foi feita é, muitas lives para contar a história da gente, né, Mauro? Mas faltou, partir de quem organiza, na minha opinião, tá? Na minha opinião, como o Mauro falou, é a opinião do Danilo Dantas, que deveria ter sido feito uma uma reestruturação de todo o manual de julgamento, assim como também do regulamento, se fosse o caso porque eu acho que não pode mais é, uma, um, um projeto ser jogado fora, no meu caso, uma vez, é, eu, eu, eu perdi um ou dois décimos, não me engano, porque uma placa de 25 que estava no carro alegórico estava torta, ela não caiu, ela só ficou torta. Então, essas coisas não pode acontecer. A Dragões da Real, vou dar um exemplo, ela deixou de ser campeã no ano da música sertaneja, ela caiu de, de primeiro lugar, que ela ia ser campeã sozinha, para quinto lugar, por causa que uma ou duas placas do milho soltou. Aí eu pergunto: o milho não tem. A, a, o grão do milho não sai da espiga? Entendeu? Então, são essas coisas que não pode acontecer. É, é, é uma coisa que é muito complicada. Dando um parâmetro. Um ano, fui, eu fui, eu fui, quando eu fui campeão na, na Colorado do Braz, no grupo de acesso 2, que na época chamava grupo 1, um, é, eu tinha uma ala que era o sol que representava as férias. Eu tinha um carro alegórico que era um sol que representava o sol da liberdade e das conquistas dos trabalhadores. Houve uma inversão de ala. Porém, o julgamento lá era diferente e ainda é diferente. O jurado colocou assim, mesmo com a inversão de ala, não foi perdido o entendimento do enredo porque na minha concepção, jurado eu entendi perfeitamente a história do enredo que está sendo proposto isso aqui em São Paulo num, num, na, na, na Liga nunca aconteceria aconteceu a mesma coisa em 2015 quando eu fui campeão do Barroca Amazonas, que meu carnaval era paupérrimo, era pobre era feio mas era dentro do que eu estava propondo que era um carnaval sobre o campo sobre a agricultura, sobre o pessoal sertanejo e o jurado colocou uma coisa muito bacana é, sabendo das condições enfrentadas por causa de chuva e das adversidades do dia, porque choveu muito, o carnaval, o entendimento do enredo não foi perdido, mesmo com a simplicidade das fantasias. Porque ele entendeu que aquele enredo não queria luxo, ele queria, é, é, ele pedia a simplicidade do povo do campo. E no julgamento, nos grupos de acesso e do especial, isso nunca aconteceria, porque no embasamento do nosso manual isso não permite. Então, se já respondendo a sua pergunta, a maior mudança que a gente tem que fazer hoje é a mudança de pensamento. Quem tem que, pro... Quem tem que fazer o manual do julgamento hoje, com todo o respeito aos nossos maravilhosos presidentes, mas não é o presidente, é os artistas que estão sendo
0: julgados. Uhum. Diga lá, Mauro. E uma coisa interessante, que conversei com a, com a Isabel Casagrande, que é a porta-bandeira, ela ficou sem entender porque ela perdeu nota, porque a bandeira, a ponta da bandeira enrolou, e ela perdeu um décimo, e ela ficou sem entender o que ela tinha que fazer com a bandeira né, é, daquilo, porque acho que todo esquisito de São Paulo é, passa por seus problemas, mas chega lá, Mauro.
1: Eu acho que o Danilo foi muito preciso aí nessa, na colocação dele agora, ele foi muito claro, ele citou dois exemplos de jogadores com uma consciência artística, né, Entendendo a situação de cada. Quando eu falo o quesito meteorologia, é justamente isso. Né? Você tem aí 15 dias de chuva, tua alegoria sofrendo ali, com ventania, com chuva, faz sol, faz. Aí você vai dizer que o piso está sujo porque o sapato do componente está. Tá. É um absurdo. Isso. Então, o Danilo citou dois exemplos aí, de um jogador, um jogador inconsciente, né? E, e o que eu acho é o seguinte: falta o olhar artístico. Falta o olhar artístico. Falta o jogador ter o um olhar mais organizado e, principalmente, o um olhar mais artístico. Entender o desfile como um todo. Foi o anteriormente. Ele não pode ser um jogador de de pequenos fragmentos do desfile. Lógico, a função dele é julgar o fragmento, a fantasia, o fragmento, a alegoria. Mas, no entanto, ele não pode perder o sentido do todo. E o carnavalejo, quando faz o carnaval, ele monta no todo, é o um conjunto, é a leitura, é a passagem cromática, tudo é uma coisa que é feita interligada. Então, se você traz ele para divulgar só aqueles setorzinho ali, ele perde justamente, aí eu repito, nosso trabalho é jogado fora. Então, o que falta é um olhar artístico, um olhar mais. mais eu, eu sinto sempre, por um exemplo, no Rio de Janeiro, da, da Tuiuti uma escola que veio com dificuldades, o Jacques Vasconcelos, um puta carnavalístico. Fez uma comissão de frente maravilhosa, né que falava dos trabalhadores, tinha aquela grande encenação do momento da, da escravidão, né do rigor, da, da violência. E aquilo emocionou tanto as pessoas que a Tuiuti foi vice-campeã. Mas se você fosse julgar especificamente as alegorias, existiam algumas falhas por conta das dificuldades que a escola passava. Mas, no entanto, o, 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 o desfile foi tão emocionante, foi tão atual, pegou tão no, no coração de quem assistia e, logicamente, de quem julgava, que a escola foi vice-campeã. Então, acho que falta é isso, porque enquanto você mantiver esse, esse julgamento hermético, essa coisa seca, você nunca vai ter grandes surpresas no Carnaval de São Paulo. Quando eu falo assim, surpresas boas, que surpresas ruins, às vezes a gente tem bastante. Você nunca vai ter a grande novidade surgindo. Poxa, olha lá, viu? Que zomba, por exemplo, Vila Isabel, que zomba. Né? Que zomba da Vila Isabel é um exemplo claro do que, do que é um desfile que emociona, que pega pela emoção, sabe? Que muda a história do carnaval. São momentos pontuais que mudam a história do carnaval o Ita, do Salgueiro, você for julgar pelas alegorias, pelas fantasias, as ela não iam chegar onde chegou. No entanto, foi tão emocionante aquele piscine que o jogador, pum, 10, 10, 10, 10. Então, já que a gente não tem muita emoção né, para ser julgado, deixa que essa emoção trans transborde aí né, na, no olhar do, do jogador. sabe e eu, eu só discordo com o Danilo, eu acho que se tem que mudar, Danilo, vamos mudar tudo vão mudar o jogador também vão trazer gente mais mais com um, 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 um olhar mais específico mas que, que é para mudar para desembolar o um embaranhado de fios né porque não vamos ter que mudar vamos fazer um levantamento aqui o cara pô, jogou errado aqui 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 ele está fora é, você não vê quase jogador de São Paulo sendo ser trocado é, no Rio se um presidente de, escola de São Paulo ficar descontente o jogador já já é obrigado a ser trocado então, isso faz com que o jogador fique até mais alerta, né? Olha, vou ficar ligado porque os caras estão. Então, é importante. Eu acho que falta humanizar e falta ter um olhar mais artístico para a nossa festa, principalmente para o nosso trabalho.
0: Você quer é, é, comentar o que o Mauro disse, Danilo?
2: Não, ele concorda plenamente. Eu, quanto à troca dos jogadores, eu acho também que. Tem que ser feita uma, uma reanálise, assim, é, não, eu, eu não, hoje eu vou ser bem sincero, a gente tem, a gente é tão longe do, ju, do, do jurado hoje, a gente, que eu nem sei quem tá julgando a gente, essa é a verdade, que eu não ligo o nome, as, as pessoas, se elas estão no mesmo ano, eu sei que todo ano é o mesmo porque me falam, né, teve um ano, eu, eu falo muito do, do de, de, de até 2016, que eram os anos que... É, na minha opinião, foi bem conduzida essa parte de, de jurado 2014 15 16, que eu estava pela Colorado Braz, porque a gente ia nas reuniões, eu ia nas reuniões, é, representando a Colorado Braz, e a gente tinha o tete-a-tete tete com os jurados, eu achava legal isso, isso tirou. A gente hoje não tem mais acesso ao, ao jurado, é uma, é uma pessoa, é uma pessoa, né um ser sobrenatural. Mas eu acho que eu concordo com o Mauro, acho que principalmente ele tem que vir com estofo cultural, ele tem que vir com uma bagagem acadêmica, na minha opinião, e uma grande pergunta que eu faço, e por que ele não pode ser do carnaval? Eu sempre me questiono isso. É, a partir do que ele ah, mas ele ele tem uma escola do coração. Tá, mas... é O que garante que só porque o cara é acadêmico e não tem ligação nenhuma, ele não gosta mais do salgueiro ou gosta da mangueira, sabe? Então isso também eu acho uma outra grande bobagem. Eu acho que por que não trazer esse ano o... Vou dar um exemplo, o Zanies que não tem tá nenhuma escola de samba. Por que ele não pode jogar? Enredo, sabe? Sabe? É, o, o, esse ano o Júnior Pernambucano Vou dar um exemplo, estou jogando nomes aleatórios No Rio de Janeiro ele não está em nenhuma escola de samba Vem julgar o Carnaval de São Paulo Por que isso não pode acontecer A, a, a Selminha Sorriso é, não está em nenhuma escola de samba Vem julgar o Carnaval Não entendo o porquê Porta-Bandeira não julga Porta-Bandeira Carnavalesco não julga Carnavalesco é, Compositor não julga, não julga Compositor samba enredo não consigo entender o porquê disso Tem que ser um maestro da escola de música Não sei do que Legal mas ele entende de, de, de bateria de escola de samba? Vai ter que ensinar tudo para ele? Então, isso até hoje não conseguiu entrar na minha cabeça. Mas, vamos que vamos. Vamos tentar cada vez mais esses debates para poder aperfeiçoar o carnaval.
0: Quer completar, Mauro? Alguma coisa?
2: Não,
1: acho que é isso. É continuar tentando, né, Danilo? É continuar tentando. É... A gente é resistência. Isso é fato. Uhum. Carnavalista é resistência, Entendeu? principalmente em São Paulo. A gente vai buscando, buscando caminhos para poder convencer a todo todo esse jurado que o nosso trabalho seguiu o caminho X, o Y, ou Z. Então, eu acho que o carnavalista São Paulo é resistência. Acho que o Rio também. Então, eu acho que o carnavalista, a função do carnavalista como todo é resistência, né? É se pôr, é se expor, é dar a cara. Né? quando o enredo é ruim, você está dando a sua cara, quando o enredo é bom, você está dando a sua cara, sabe, quando o resultado plástico é ruim, você está dando a sua cara, quando a escola fica classificada, ninguém quer saber, é sempre assim, ah, foi o carnavalês, vamos trocar o carnavalês, isso é muito comum acontecer. Por exemplo, São Paulo tem uma grande vantagem que a nota sai logo rápido, então o presidente consegue identificar se o carnavalês teve culpa ou não, né. Agora, no Rio, agora estão pensando em mudar isso, mas o Rio ficava até 30 dias, até sair o mapa. Em 30 dias você já mudou de escola, já mudou de estado, já mudou de tudo, até de sexo, se você quiser. Então, então eu acho que, o, tem que sair, o mapa tem que sair rápido, para você poder olhar, olha, quem errou aqui? O Mauro Quintaz errou, o diretor errou, o fulano errou, sabe e, e, para você poder ter um julgamento mais, mais 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 justo do trabalho de cada um Então acho que o Rio agora parece que vai mudar isso a nota vai sair com mais eficiência, com mais rapidez porque São Paulo tem essa grande vantagem em cima do Rio de Janeiro de soltar a nota com mais rapidez eu não falo isso, eu acho que é, 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 é ter um olhar artístico sobre a festa e sobre o trabalho de cada segmento a gente tá falando muito carnavalesco e nós estamos, somos dois carnavalescos aqui, por isso que nós estamos mais a gente tem que abrir o leque para todos os outros quesitos, né? O diretor de bateria, essa coisa da bosta da bateria, da paradinha, né? Também existe um rigor, vai, vai jogar, não vai jogar, porta-bandeira, essa coisa da pontinha da bandeira que dobra. Então, vamos fazer uma, uma bandeira de, quê? De, de PVC, de, de <risos> pensado. sabe? Faz parte do lado sabe? Pelo menos São Paulo ainda não está com, com essa história de, de coreografia. O Rio está muito mais preocupado agora em fazer coreografias específicas. Acho que a, a função da porta-bandeira começa a se perder um pouquinho quando existe uma preocupação em fazer uma coreografia. Aí você uma porta bandeira faz, aí a outra tem que fazer, aí virou um padrão. Acontece muito isso, né? São Paulo está começando a engatinhar um pouco nessa coisa da coreografia, não é tão específica como o Rio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Existe um padrão de dança, existe uma função específica do, tanto para a quanto de outra maneira. Então, quando a gente fala do critério de julgamento, a gente tem que abrir o leque para todos os outros, para todos os outros é, requisitos, né? Que também tem que ter tem um olhar mais mais confortável, menos rigoroso. São Paulo é muito, rigor, é muito rigorosa, são, a cidade de São Paulo é muito rigorosa com o seu julgamento de carnaval. Tem que ser mais maleável. Uma vez eu falei para o antigo presidente da Liga, o Serginho, falei, falta bagunçar um pouco. Falta um pouco de bagunça. Bagunçar um pouco no bom sentido, soltar um pouco. É você vê a harmonia, por exemplo. Você vê a harmonia. Você bate o olho no desfile de São Paulo, você vê uma linha só. São todas as. Você engessa o, 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 o componente. Aí, se eu quiser fazer um bloco de sujo, por exemplo, eu quero representar um bloco de sujo no meu enredo. Eu gosto. Eu vou ficar eu vou ficar com medo de soltar o grupo, todo mundo se, sabe, interagindo, dando. fica complicado. Então, e risco. O risco também. Mas aí o fator risco envolve o fator financeiro. Porque aí o presidente falou: não vou botar o meu dinheiro, não vou arriscar o meu dinheiro no exato sentido da palavra. Né? Então, se você faz uma proposta carnavalesca, é um risco. Olha, vamos virar tudo de cabeça para baixo? Vamos fazer um desfile todo diferente? Vamos fazer uma harmonia solta? Vamos deixar as barreiras soltas? Vamos deixar o componente solto? Isso é um puta risco. Né? E o dirigente certamente não vai querer bancar esse risco. Então falta um pouco de risco, falta um pouco de julgamento artístico, falta um pouco de um olhar humanizado para o Distrito de São Paulo.
0: É isso, pessoal. Acho que, acho que primeiramente, mandar um abraço para o Eduardo Caetano, que é ele que faz a, a coordenação do, do Conjunto Visual lá na USP eu fui aluno dele, né, da escola de formação de, de jogadores da UESP que a UESP é uma talvez a entidade canavalesca mais antiga do Brasil e uma coisa que ele sempre falava quando a gente vai jogar em rido né, isso na UESP, né? ele falava, o que, que é mais importante? o, o que está escrito ali para você, ou o que você está vendo a partir do que está sendo passado, né? E, e, e como você citou o exemplo da Barroca eu, eu eu me vi, eu vi ele na minha frente falando isso para mim, porque é uma coisa que ele sempre é, pedia para gente né? pra gente não ficar muito frio fazendo um estudo, fazendo o julgamento, porque na Oeste você a gente, é, a gente, é, a gente estuda para jogar bloco até a escola do grupo mais alto da USP. Então a gente não pode ter esse parâmetro de visualidade. Eu não posso ser jogador da Oeste porque eu estudo carnaval e eu necessariamente estudo uma escola de samba, que é a Nenê de volantil de HVU, e mocidade então nunca posso ser, por exemplo, é, é, jurado, né? Então, mas são questões aí que talvez para o futuro. Então, essa foi a nossa discussão sobre cultura, acho que quem nos ouviu nesses cinco episódios espero que tenha refletido sobre os rumos que a gente está tendo, né? Uma coisa que vocês citaram que eu acho que é muito importante, é, o meu maior medo é a gente não aprender com nada que a gente viveu nesses dois anos, e voltar como se tudo fosse normal, e não é normal, não está normal, e em todos os quesitos, em todas as pessoas que vão estar envolvidas é, para o próximo carnaval de 2022, se vai ser em fevereiro, não sei, se vai ser no meio, não sei, mas vai ter, então é a gente tem que nos pegar e refletir, né? Será que a gente ainda está dentro dessa produção cultural, e será que essa produção cultural não precisa ser é, rediscutida e autocrítica que é uma coisa que é muito importante é, dentro do carnaval então é isso gente é, últimas considerações agradecimentos contar como que vocês esperam para o próximo ano, estejam livres aí pode dizer Mauro
1: é, quero agradecer meu favorito, pelo carinho aí, pelo espaço que abriu Quero mandar, mais uma vez, o meu abraço para o Danilo Dantas, talento, aí, cara bacana. E não estou rasgando cedo, mas já trabalhei com ele. Tivemos até alguns, algumas partinhas, né, Danilo? Mas faz parte justamente do trabalho. Acho que quem gosta critica, quem gosta participa, quem gosta expõe. Então, o Danilo é um cara que tem aí uma trajetória relevante no Carnaval, tenho certeza que é só a ascensão, porque ele é sério e a pessoa tem que ser séria em certos momentos e com o, o, o comprometimento que ele tem. Então, fica o meu grande abraço. aí Vamos marcar aquela pizza, você e Rony. E quero agradecer a você pelo espaço, repito, em nome do Império de Casa Verde, meu nome, em nome do, do Leandro Barbosa, que é meu parceiro de carnaval lá, dividindo a direção artística. E quero aproveitar o teu espaço para convidar as pessoas né, que estão ouvindo, para dar um pulinho no YouTube e assistir o Quintas com Quintais. Para quem gosta de carnaval, para quem quer entender um pouco mais de carnaval, nós já estamos, estamos na quinta temporada e essa última temporada foi muito bacana, com Edson Pereira, com Milton Cunha, com Alexandre Lanzada, o pessoal do Boi com Abóbora, com o Léo Antan, com o Pedro Migão. Então, quem puder dar uma passada no YouTube, assistir o Quintas com Quintais, que é o nosso programa de entrevista. Tá bom, muito obrigado a todos.
0: Diga lá, Danilo.
2: É, voltando um pouco rapidinho, só que você falou do Eduardo Caetano. É, o modelo de pasta da UESP sempre foi o que mais me agradou. Enredo, sinopse, é, sinopse são enredo e a montagem da escola. E o jurado entende e julga da forma que ele achar melhor em cima do que ele aprendeu na na escola. Por isso que acontece essas coisas bacanas que Ainda faz a essência do carnaval, por isso que falam tanto que a UESP é a matriz do samba, porque lá ainda tem isso. Seria bom se ela tivesse também evoluído em outros sentidos, mas aí é para uma outra conversa. É, quero agradecer o espaço que você me deu aqui é, para a gente discutir o carnaval. Acho que o mais importante é isso. É a gente, é, As pessoas que ouvirem esse esse, esse nosso debate aqui, é, apenas entender que nós estamos querendo o melhor para o carnaval não é criticando, julgando ou jogando pedra no que foi feito até agora porque tudo isso é, teve suas evoluções, tudo isso tem os seus pontos positivos, e é por isso que a gente milita nessa arte aqui, porque a gente quer sempre o melhor dela agradecer o Mauro pelas palavras, aí fico muito feliz é, foi uma honra trabalhar com ele cada vez que eu assisto um carnaval é, do Mauro, eu fico me perguntando meu Deus do céu, quem sou eu para ter trabalhado com, com esse craque aí e eu sou muito feliz por isso é, po posso colocar no meu currículo esse, esse, esse grande aprendizado que eu tive. E agradecer em nome da nossa comunidade da Dom Bosco de Itaquera é, por, por, essa, por esse espaço para a gente poder falar da nossa Dom Bosco é, e porque, convidar quem está nos ouvindo e nos assistindo para se não puder estar até sete horas da manhã assistindo o desfile da Dom Bosco, mas que aprecie o nosso clipe que está no YouTube, e procure saber um pouquinho mais do nosso enredo, que o enredo que a gente está falando esse ano, ele casa muito com a necessidade do nosso país de hoje, que é o brasileiro entender a importância do conhecimento e da educação na vida da gente. Um abraço e continue esse projeto aí que eu acho muito legal e produtivo para o nosso carnaval.
0: É isso, gente. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Eu já não aguento mais falar isso. Já são dois anos já falando isso e a gente às vezes cansa. Não deixe também aqui no YouTube, se você está vendo esse vídeo, comentar caso você achou interessante, mas sempre com respeito. Sempre isso é importante. E compartilhar caso você achou interessante, de curtir também e de ser membro da SASP por 4,99 por mês. Semana que vem a gente vai discutir a obra... Na verdade, esse livro do Plínio Marcos, não dá para ver, tá aí, tá? Plínio Marcos, Histórias as Quebradas do Mundaréu, que virou um disco, e a gente vai discutir como Geraldo Filme, Tuniquinho Batuqueiro e Zeca da Casa Verde, no álbum praticamente o primeiro das suas carreiras, contaram a cidade de São Paulo. Então é isso, gente, na próxima semana a gente continua o nosso podcast nessa terceira temporada, e é isso, até mais, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.